0: En París, donde el esplendor y la belleza abundan en cada esquina, un uruguayo lleva en sus venas la pasión y la garra charrúa que lo convirtieron en ídolo y en máximo referente de un club que no para de ganar. Hoy, en Hablemos de Fútbol, Edison Cavani, sangre de goleador. Che, bueno, gracias por recibirnos en tu casa, de hermoso París, hermoso el barrio. Bueno, contame un poco de Salto. ¿Fue ahí donde arrancaste a batear la pelota por primera vez o no?
1: Sí, sí. Salto, bueno, somos una ciudad de, de más o menos 120, ciento, 130 ciento ciento mil habitantes. Este, que bueno que hace frontera ahí con Concordia. Con este, empezó ahí mi pasión por el fútbol de chiquito. Una familia muy futbolera, mis viejos siempre yendo al fútbol. Bueno, mi padre jugó toda su vida ahí en Salto y, y, y yo siempre al lado de él. Y bueno... Y eso te lleva muchas veces a, a descubrir esa pasión, ¿no? a descubrir ese, ese sentimiento que tenés por el fútbol. Y, y desde ahí, digamos, empieza, empieza todo. Y ahí mi hermano me consiguió, en, este Fernando, me consiguió un entrenamiento en Danubio y una prueba. Y bueno, y el entrenador le gustó, me quedé y de ahí arrancó un poco.
0: ¿Pensás en algún momento eh, de tu carrera eh, poder volver al fútbol uruguayo, terminar, jugar unos partidos ahí o, o, o no?
1: Mirá, sinceramente me gustaría, yo siempre lo dije, este, que me encantaría ganar una Libertadores. Este, es uno de los deseos que tengo de un día vivirlo, no de un día estar ahí. De... Yo jugué mil Libertadores y no sé lo que es la Champions. No lo puedo creer lo que me está diciendo. Yo veo la Champions y se
0: me cae la baba. Digo, qué gana estar ahí adentro. Y vos jugaste la Champions y querés jugar a la Libertadores, ¿estás loco?
1: Y es, es como todo, ¿no? Es como todo. Viste que siempre queremos lo que no tenemos. Siempre pasa. No, ¿Pero, ¿Pero de verdad te pasa eso? Sí, sí, claro. Es un deseo que uno tiene. Y así como jugaste mil Libertadores y querés jugar, te gustaría, digamos, te hubiera gustado jugar la Champions, a mí me pasa también de que juego la Champions y me gustaría también un día jugar la Libertadores. Este, son experiencias, creo que el fútbol, que, que va y pasa más allá de lo que pueda hacer cualquier cosa, ¿no? de económica o lo que sea, sino que poder vivir esa, ese espectáculo de lo que es la Libertadores, eso refleja un poco lo que es nuestro fútbol y de dónde nosotros venimos y nuestras raíces entonces ese viste que muchas veces hicimos el verdadero fútbol ese de, de, de campito ese que viste que de, Potrero, ida, y, de ida y vuelta y sí. que viste las canchas parecen gigantes y, y que viste que hay menos sino que es más es más aguerrido no es algo que y bueno y, y es un deseo un deseo que tengo y en Danubio. Este, y bueno, si pudiera ser con, con Danubio sería genial, por todo lo que me dio, por esa formación que, que tuve en ese club y demás. Este, me gustaría, ¿no? me gustaría jugar en Danubio, me gustaría este, eh, volver a ponerme esa camiseta ¿no? que me puse antes de venirme para acá, este, y que me dio la posibilidad de, bueno, de crecer y, y poder dar el, el pasito a Europa. Así que, que, que bueno, veremos, esperemos que sea así, y, y si no, bueno, veremos el fútbol por donde, por donde te lleva.
0: Pasa mucho que así como el argentino vive cerca de Uruguay hasta hablamos parecido en un montón de cosas, vamos si a a mí Peñarol o, o Nacional, yo también crecí viéndolos. Eh, ¿A vos con se, River, Boca, hay algún equipo en Argentina que vos digas, este equipo me, me llama más que otro o no le das tanta importancia?
1: Para mi Boca es un equipo que me tira, ¿viste? Que me gusta, bueno, está. Me gusta y. Vos querés contra la línea ra, defensor Yo para arriba. Ir Como el Manteca Martínez, aprendí ah, a colgarme el tejido y, ¿viste? A... No, pero digo, es parte del fútbol y del campito que tenemos en Sudamérica. Que no empiece a hinchar
0: la gente Boca porque
1: es muy caro. Así
0: que que no jodan, no jodan. Llegaste a. A Palermo. Palermo que fue tu primera experiencia, salir un poco de salto. Por lo que me contás, son muy arraigado también a, la, a las costumbres de tu ciudad. ¿Cómo fue Palermo?
1: En Palermo... Bueno, yo tengo la posibilidad de debutar, que debuto porque justo había un polaco que se llamaba, que apellido era Matusiak, que más que a veces en futbolista parecía un modelo. Y, a, y, y al final terminó siendo modelo. Era, era precioso unos ojos azules así, un metro noventa. Y este muchacho? Una es que piernas porque... así, ¿viste? Pero me lo no, pancito Pero digo, y bueno, yo voy a tener que pelearla, digo. Aparte de que es jugador de fútbol, aparte es lindo y está. Y, y, y quedé ahí, y bueno, está. Y bueno, él justo estaba en el grupo, estaba citado. Y justo, bueno, con la Fiorentina me llaman. Él, este me llama el secretario y me dice, mira que estás citado porque está con fiebre. Dice Matucia que está con fiebre. Este, así que, que vas al banco. ah oh, ¡Genial! Vamos, sí, cita. está. Fui citado, todo y el partido se da. Empezamos perdiendo una cera en nuestro estadio, un quilombo. Lo echan al, al entrenador. Se arma, bueno, un relajo bastante importante. Y el, el segundo entrenador decide meterme y me llama. Yo estaba atrás del arco calentando con Giacomás y, y otros bolitas ahí. Este, y me llama el entrenador, el segundo. Después me entero que había sido decisión de él ponerme. Pero bueno, me llamo y digo, sí, ahí vine. Y me toca entrar los últimos 20 minutos. Y... ¡Gavani! 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 No sé que se me pasó por la cabeza de afuera del área grande, le tiré el... la bolea y, y bueno. Entonces ahí empieza un poco. Eh, se, ¿Viste? Se abrió y yo digo, no puedo, estoy... esto, es un... esto no es verdad. Esto que está pasando no es verdad. Pero bueno, ¿viste? muchas veces las cosas te pasan así. Y bueno, y así mismo de a poquito cada año, viste, 11 goles, 14 goles y demás y ahí la llevaba, ¿viste? Y hasta que me voy a, bueno, voy a la selección. Vamos a Sudáfrica, este, la selección anda bien en Sudáfrica y un día estoy en la habitación con Gargano y Gargano me dice, "Che, y eh, dice, "Vamos a Nápoles." Este Walter estaba en Nápoles en ese momento con el Poche. Le digo, "Vamos, vamos, y dale." Si me quieren, preguntarle al entrenador si me quiere, que era Walter Mazzarri, y si me quiere, yo, yo, voy, yo encaro, yo. Y, y bueno, y me dice, está, dale, dale, genial. Termina la cena, y después de la cena viene Walter y me dice, eh, Che, eh, Mazarri quiere hablar con vos. Está todo
0: cerrado, y sí. mentira me, qué me a decir? dice,
1: sí, quiero hablar con vos. Y le digo, bueno, vamos a la habitación, dale, vamos. Fuimos a la habitación y me llamó Walter Mazzarri. Y ahí me dijo, eh, habla todo así, con la voz toda, viste, ronca, fumea. Y de ahí terminó el Mundial y de ahí empezaron la, ¿viste? Lo, el vaya y venga, ¿viste? Y, y bueno, y terminé yendo a Napo. Y ahí sí, el entrenador me dio una confianza increíble. Este, sinceramente yo creo que fue la clave de, de, mi, de mi despegue. ¿no? Yo creo que fue la clave de mi despegue de Masarri porque... primero porque sabe fútbol, este, porque tácticamente es un entrenador que trabaja muy bien porque le llega al futbolista, este, sabe, sabe cómo tratar a los futbolistas. Y bueno, y me dijo, quiero que seas el nuevo equipo. Y le digo, sí, claro, yo encantaba de la vida, así es lo que vamos a hacer. Yo debuto en un partido donde se estaba por vender cualiarela, que era de, de la ciudad, la hinchada, que habían 3.000 personas en, en, en Suecia, que era la, por, la, por la UEFA. Eh, a full cantándole que Cualiarella no se va y que Cualiarella no se va. Y yo ahí, viste, que recién había llegado. Que el... Yo sabía que el entrenador me había dado confianza y que me estaba dando todo. Pero claro, no quería vivir ese momento así, viste, de, de tener que jugar en un momento que la hinchada no quiere que ese jugador se vaya. Y bueno, y me toca jugar y me toca hacer dos goles en ese partido. Y tenía, aparte, en el arco donde hago los dos goles, tengo, tengo toda la hinchada del Napoli y le grité los goles a morir ahí. Y desde ahí se creó un ambiente increíble y ahí empieza todo. Digamos. Ahí realmente empieza, se empieza a creer un poco más en el delantero de Cavani.
0: En, en Napoli, tengo una foto tuya marcándote con la selección. Y me acuerdo no, no, eh, sacamos un, un viaje en una, en una lancha y cuando volvíamos había un montón de señores ¿viste? se juntaban a jugar a las cartas. Y un día llego y le digo, porque uno me decía, calchatore, calchatore." Sí, sí, le decía yo. Y le muestro la foto y le digo, Cavani. Cabani, Y yo le decía, yo, Cavani. los tipos se dieron así y mostraba la foto tuya y la gente diciendo, él lo marcó a Cabani. Mar
1: sí, sí, yo lo marqué, lo marqué. Sí. En el mundo, no sé si hay un lugar como, como Napoli, este, a nivel de pasión sí, si por un, el fútbol. Decir,
0: ¿Hay una pizza que tiene tu
1: nombre? ¿O algo sí, ese estilo? periodo. <ríe> Eso es una cosa Ese increíble. periodo de, de, de Nápoli fue... Eh, había también una plaza en la zona de Lucrino ahí donde vivíamos, y la gente de ahí, eh, a una plaza le puso plaza matador y, y bueno y la pizza y canciones y. Sí, me acuerdo de eso porque cómo se vive el fútbol allá es una cosa o sea me parece que acá es más tranquilo culturalmente ya cambia mucho viste la gente es diferente es normal eh, es diferente la gente eh, digamos tiene otro comportamiento ¿no? en ese sentido está ahora lo
0: del penal fue una situación media, media rara y yo creo que vos la resolviste con mucha tranquilidad. Sos un tipo tranquilo. Otro capaz que se agarraban del cogote ahí en medio de la cancha. Vos decís, pará, este es
1: un penal, tranquilo. ¿Cómo, cómo lo ves vos? Me parece que parte un poco de, de, del responsable, un poco de, de, del equipo en ese momento. Que bueno, en ese momento era era, era Unai. Unai merí sin cargar a nadie, ¿no? Sin, este, y sin pelo en la lengua. Este, parte... Parte un poco del responsable. Creo que es una cosa que siempre tiene que estar clara en un equipo. ¿no? Yo creo que a la vista de todo está las cosas que podrían mejorar, que, que se podrían cambiar. Y bueno, y así y bueno, llegó el momento que pasa lo que pasa. Cuando yo le digo, Ney, pero soy yo que pateo los penales. Este, está. Aparte del partido está ahí. Hubieron ahí unas una palabras que esto que lo otro. <coughs> y después de que pasa eso, bueno entramos al vestuario molesto uno molesto el otro entendé ahí se quejaba esto lo otro y bueno y ahí fui derecho a él y le dije bueno cuál es el problema y qué es esto qué es lo otro y le dije lo que pensaba a él y bueno nada después todo desde ese momento quedó todo en manos de nuevo del de, de responsable del equipo que en su momento dijo bueno los penales los va a patear Ney entonces le digo bueno pero me gustaría saber por qué este no te olvides que hace un año aparte también estamos juntos y el responsable, digamos, soy yo de la ayuda de los penales, porque de un momento a otro cambia. Entonces este le agarra y me dice, ¿y si el fin de semana hay un penal? Y si el fin de semana hay un penal, voy y lo agarro y lo pateo yo, le digo, como tiene que ser y como, y como fue hace un año que estás acá y hace un año que me diste la. Así que, ah no, Eddie, pero entonces ahí vas contra mí. Y ya le digo, no, no, no pasa nada, no te preocupes, se empeña que lo patee Neymar. Si, si vos decís que lo tiene que patear Neymar, lo va a patear él, así que no te preocupes.
0: El partido ese con Barcelona, que terminan quedando afuera, eh,
1: ¿qué fue en, en tu carrera? ¿Fue muy significativo? Sí, 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 sí. sí. Lo que pasa en el partido con Barcelona que me pega mucho y, y que me pegó mucho porque es normal. Este, que, que, bueno, fue un partido terrible. Terrible porque, bueno, nadie se esperaba lo que pasó. Empecé a no poder dormir. Este, me pasaba toda la noche leyendo en mi casa. Ya me empecé a preocupar, ¿viste? Porque yo digo, pasó una noche y, y pasó otra noche y me despertaba. Y por ahí me estaba durmiendo y, ¿viste? y, y me daba como... Y, y me despertaba, ¿viste? Y no me podía dormir nunca. Y llegaban las ocho y media de la mañana y me dormía. Pero claro, a las nueve y media me tenía que ir a entrenar. Entonces, fue como un periodo que... Eh, y hablaba con el doctor y el doctor me decía, tranquilo, no te preocupes. Porque claro, yo empecé a pensar, doctor, no puede ser que no pueda dormir, no puede ser que me estoy durmiendo y me desvelo y no puede ser que esto y no puede ser que lo otro. Y, y digo, no, no me pasará algo. Y él me, y ahí me, y ahí me tranquilizó, me calmó, que esto, tranquilo, y me vamos a hacer un tratamiento, dice una pastillita dice para inducir el sueño y que esto. hice una semana y ahí vamos. a ir. Y bueno, fue un periodo que duró, duró un tiempo, pero empecé de a poquito a poder dormir y, y demás. Pero... Vino un poco todo eso a causa de ese
0: partido famoso. Que, está, que se, se nos escapó, que lo teníamos ahí en la mano. Y no... Esto, no sé, lo, lo siento yo por ahí, te lo he preguntado, pero ¿no sentís a veces también que, que podés ser el 9 de cualquier equipo del mundo? Tenés juego aéreo, competís en la pelota parada en ambas áreas. O sea, sos el... Si no el 9 más completo que hay, o sea, creo que tal vez lo que no tenés como Ronaldo, si se quieres es ese uno contra uno en velocidad. Porque sos un tipo veloz pero que vas mejor al espacio. yo veces que... lo tengo. <risa> ¿Te bien, no, no, A veces, pero vale. A veces, viste, a veces, a veces, a veces tata. Te puse el ejemplo de Ronaldo, <risa> no, no te grande tampoco. No, no.
1: No. Sí, mira, sinceramente, yo creo que, que nosotros como futbolistas, es, es, con el pasar del tiempo y de los años, te empezabas a conocer y te empezás a dar cuenta realmente de. Empezás a ver el fútbol realmente lo que es el fútbol. Y empezás a perder ese. ese. ese miedo muchas veces que cuando sos. cuando sos. Niño, cuando sos más jovencito. Eso, eso cuando sos chico también en el fútbol. Está todo el tiempo. ¿Será que, ¿Será que estaré a la altura? Y yo sé que en ganas no me va a ganar nadie, pero ¿será que, que, que puedo? Y está y y son cosas que pasan. Pero Después empezás a aprender a darte cuenta que la base de todo futbolista profesional, más allá de las condiciones que uno pueda tener, es el trabajo. Y empezás a aprender eso viste del fútbol, que que te empieza sí. a, a, digamos, enriquecer eh, como, como jugador. Entonces, claro, empezás a llegar a, a competir y a un nivel donde te empezás a cruzar contra los mejores centrales, empezás a jugar este, partidos importantes, te toca hacer goles, te toca este, muchas veces eh, hacer buenos partidos y, y estar al nivel y a la altura. Y me siento, sí, sinceramente, este, que podría jugar en, en, en cualquier equipo del mundo, después que me llamen o no o que me puedan llamar o que se den la, las posibilidades, digamos. Yo digo porque
0: sos versátil. O sea, vos podés jugar de espalda, podés jugar de frente, como tipo puedes podés ir al espacio. Es decir, te pueden usar eh, en un 4-3-3, en un 4-4-2 para jugar por fuera
1: y terminar en el área. Yo creo que esa es una virtud muy grande que puede tener un futbolista, me parece a mí, el saber, digamos, cuáles son las características que tiene. Cuando uno se da cuenta realmente cómo uno puede jugar y sabe que con esas condiciones que uno tiene y haciendo su juego, digamos, tengo lo mío, tengo, empieza a, a darse cuenta que podés jugar en cualquier, digamos, en cualquier lado, en cualquier equipo, y, y digamos, y, y hoy estoy en el París y, 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 y no sé cuánto tiempo estaré acá, y si el día de mañana me tengo que ir, digamos, no, no tengo, digamos, no, no tengo miedo de. de... de un nuevo desafío? No, no, no tengo, sinceramente no, no, no tengo miedo. En lo futbolístico, ídolo, centrodelantero. Y para mí mi ídolo era mi hermano, porque, digamos, él me mostró más o menos el camino, ¿no? En el sentido de, de bueno, de darme el ejemplo de lo que había que hacer para llegar a ser un futbolista profesional. Ese fue cuando yo era chico de mi casa. Pero claro, después uno empieza a mirar más fútbol y demás y ya uno ahí se traslada un poco más al, al fútbol europeo y era el calcho. El calcho era... La Premier League, bueno, sí, tá, se, se, se escuchaba, pero sí. creo que en ese momento era el calcio, sí, 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 sí. digamos. El calcio sí, era... A
0: levantarse a la mañana para ver un partido de calcio.
1: Seguro. de la liga. Entonces, está... Eh, eh, Batistuta estaba full. Y bueno, y uno empieza ahí empieza uno a decir, bah, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que ser potente, tengo que definir en velocidad, yo tengo que definir... Y así, y quiera o no, viste uno mirando tantas cosas, tenemos un poco de parecido en muchas cosas, viste, entre la cancha. Al ¿es ¿no? ¿verdad que lo tratabas de usted? Sí, ¿no? Hasta hoy, hasta hoy. ¿Lo trataba de usted? Que... Yo lo conozco sí. a Diego, jugábamos
0: en contra. Él estaba en San Pablo y yo estaba en Corintia y nos matábamos. Sí, Es un
1: animal. Sí, Diego, la verdad que mucho, mucho respeto hacia él. Este, yo era un guacho cuando llegué a la selección. Diego se, ya venía... Este, el, había comenzado, hacía poco, yo creo, a, a ser el capitán pero sinceramente un caudillo para nosotros es todo lo que tiene que tener un capitán, ¿sabes? Y aparte de todo eso, este, tiene una inteligencia muy, muy importante en todos los aspectos, no solamente en lo futbolístico y más emocional para manejar el grupo, sí, en lo grupal y afuera de la cancha, ¿sabes? Que digamos la manera de tratar, la manera de hablar, con hablar con, el, con la selección o con el club, pasar el mensaje a los compañeros, saber cuándo, de qué manera ha dejado mucho a, a nuestro futbolista. Eh, si tú lo miras a Godín y lo ves a Godín también, yo creo que tiene cosas que seguramente ha aprendido muchas veces un capitán que, que te demuestra, que te deja cosas, ¿sabes? que te enseña cosas que, que hoy en el fútbol es más difícil, ¿no? Este, yo creo que la vieja escuela para mí es la más linda. Este, y ellos venían de esa vieja escuela. Con los dientes
0: apretados. Cielo de un solo color. ¿Cómo miércoles hacen 3 millones de habitantes para o sea, competir al nivel? Porque es una cuestión estadística. Son 3 millones contra 180 que tiene Brasil. Pienso que la selección uruguaya es esto que vos decís. Respeto, tradición, trabajo. ¿Cómo hacen para, para competir? ¿Es eso? ¿Es esa escuela que vos me decís que traen también de, de chiquitos? una forma de vivir también? Sí, 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 sí. Una forma
1: de convivir. ¿no? Porque creo que para mí el fútbol es lo que realmente te une. Porque si no te une por tu equipo, te une por la selección. Entonces, este, tratamos siempre de nunca perder esa esencia que, que tenemos de jugador, de jugador uruguayo. Este, y esa identidad que se ha creado también, este, se, se estuvo por muchos años, se había perdido un poco y se ha vuelto a crear. En el mundo, la selección uruguaya es muy respetada. Y eso, y eso de, digamos, eh, nosotros somos muy orgullosos en ese sentido y respetamos eh, y cuidamos eso. Entonces, siempre luchamos por eso, porque siempre se mantenga esa... Ese respeto que tienen este, los otros países, los otros, las otras selecciones por nosotros. ¡Qué animal! Oh, oh, oh. ¡Terrible!
0: ¡Qué bestia! Bueno, eh, van pasando las entrevistas y, y me voy dando cuenta de que me encuentro con personas pero increíbles porque de verdad que hasta compañeros míos, que, que, que yo los veía de una forma y después los vi y dije, mirá, lo... con los mismos miedos tal vez que, que, que tenemos otros futbolistas que no tuvimos tal vez la misma carrera. Así que nada esta charla fue increíble, de verdad. Te agradezco mucho, en serio, de corazón,
1: eh, de verdad y bueno, te deseo lo mejor. Muchas gracias y fue un placer recibirlo en casa. La verdad que nada, les deseo lo mejor y que puedan hacer millones de programas. Bueno, gracias. Como quieran Gracias.